0: Jesus, das bist du, unsere Zuversicht, unser Fels, auf den wir bauen wollen. Zeig du dich in dieser Weise heute Morgen auch. Und öffne unseren Herzen, unseren Verstand, auf das wir dich erkennen und umkehren und Leben finden. Amen. Was macht man als Papa? der äh, lange Jahre immer wieder mit missbilligen, teilweise auch mitleidigen Blicken begutachtet wurde. Sag mal, kriegst du es gar nicht hin mit deinen Kindern? Was ist mit dir los? Sag mal, du musst ein Erziehungsseminar besuchen. Du kriegst es irgendwie nicht so richtig gut hin. Was macht man als so ein Papa, dessen Kinder älter werden und man ist nicht mehr so beobachtet? Man ist nicht besser geworden als Papa, aber man wird nicht mehr so beobachtet. Und äh, deswegen kriegt man nicht mehr so viele missbilligende Blicke. Und in, oder mitleidige Blicke so von anderen. Oh, du kriegst es echt gar nicht hin. So. Was mache ich in dieser Situation? Ich schaffe mir einen Hund an. Ich schaffe mir einen Hund an, damit es äh, ähnlich so weitergeht, oder? Weil äh, den habe ich genauso wenig im Griff. Neu ich wieder, Wahnsinn. Echt, äh, pfuh, ab durch die Mitte, in den Wald rein und so. Ich hätte ihn an der Leine lassen. So. Ja, ich weiß, aber. Und dann stehe ich da, Tele Tele in den Wald rein rufend kümmert ihn komplett gar nicht. Tilly, komm zurück, Tilly, was ist los mit dir? Ich weiß ja nicht, kriegt von wem ich nach Ratschläge kriege? es mir? Ich, ich bin offen für alle Erziehungstipps und so. Das ist voll in Ordnung. Äh, und ich rufe rein, Tilly, Tilly, komm wieder zurück und so. Und dann kommt irgendein ein, ein Jogger nebenher und, und ärgert sich über mein Gebrülle. Und, und hat vielleicht auch Schiss, dass jetzt gleich der Hund äh, ihm in den Fuß beißt und so. Und er schimpft mich an und was soll das und so. Ich, ich hab, grundsätzlich habe ich nichts gegen Hunde. so. Auch mein Nachbar hat einen Hund, aber der kommt wenigstens zurecht mit dem Hund. So. Oh, <lacht> der ist wenigstens gut erzogen, so in der Art hat er mir das gesagt. So. Und ähm, ich habe wieder gemerkt, oh guter Hundeerzieher wird wahrscheinlich nicht mehr aus mir. Ich schicke vielleicht andere Familienmitglieder lieber mit dem Hund äh, zum Gassi gehen. Ich bin nicht gut genug. Als Hundeerzieher und vielleicht auch in anderen Kontexten. Wenn du das kennst, ich bin nicht gut genug, nicht klug genug, nicht konsequent genug, nicht diszipliniert genug, nicht sportlich genug, nicht clever genug, nicht schlagfertig genug, dann ist die Predigt heute für dich. Für diejenigen, die die dieses Thema in sich tragen, so, ja, in, in unterschiedlichen Kontexten ploppt das immer wieder auf. Ich. Ich müsste eigentlich schneller, besser, klüger, anders irgendwie sein, und ich komme da nicht mehr mit. Dann ist diese Predigt heute für dich. Manche würden sagen: Hey, tu einfach so, oder? Tu einfach weiterhin so, als ob du es hinkriegen würdest. Fake it till you make it. So. Und irgendwann kriegst du es hin. Fake it till you make it. Tu die ganze Zeit so, als ob du es könntest, und dann irgendwann, irgendwann schaffst du es so. Wieso? Ist nur aus meiner Biografie, bestimmt kennt ihr das nicht so, aber wenn, wenn, wenn ich so mit Leuten rede, ganz kluge Leute und ich bin total begeistert von denen, dass die sich Zeit nehmen mit mir zu reden, ist super, ey. bin ganz aufgeregt, jawohl, ihr redet mit mir und ja, du bist ja Pastor und du liest viel und so, ja, ich lese auch viel und so und, und dann hast du bestimmt das neue Buch von dem großen Theologen gelesen und so, hat einen Preis gekriegt und so. ja die, die also dieses eine Buch, ich finde, dieses eine Buch finde, habe ich jetzt noch nicht gelesen, so es ist, ich glaube auch noch relativ neu. Gell? Also, ja, ja, aber, aber, aber du liebst ihn auch, oder den, den so und so Theologen und so. Ja, doch, doch, doch. Ich finde auch auch schon total profitiert und so. Und äh, wer war es nochmal? Ja, was findest du am besten? Welches Buch findest du findest du am besten so? Sag du zuerst. Fake it till you make it, so. Also irgendwie sich so, und letztlich, wenn, wenn ich, wenn ich so in so ein Gespräch reingehe und so halb so mitschwingen will und so, ich merke eigentlich, es ist nicht meine Liga und so, da ist doch da dahinter irgendwie so, 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 dieses Grund, Grundangst, hey, ich bin nicht gut genug. Sonst könnte ich doch gleich sagen, hey, sorry, ich habe noch nie gehört von dem. Keine Ahnung. Und außerdem lese ich viel weniger als du denkst. Aber das irgendwie ist das so, ein, so eine Sehnsucht in mir, da ein bisschen mitzuschwingen. Das zeigt darauf, dass da was drin ist, ey, nicht, nicht gut genug zu sein. Wir, ich möchte einen, einen Text lesen, der genau davon handelt. Von einem Menschen, der nicht gut genug ist. Und obwohl, sage ich euch jetzt nichts Überraschendes, obwohl diese Geschichte 2000 Jahre alt ist, scheint es so, als ob diese Geschichte wirklich direkt in unserer Zeit, für unsere Zeit geschrieben ist, für 2022 in Schondorf. Weil es so viel ähnlich da ist von der Grundhaltung, die da dahinter steckt. Ich möchte es gerne lesen. Es geht um eine bekannte Geschichte aus dem Johannesevangelium. Johannes 5. Jesus heilt einen Gelähmten. Danach ging Jesus zu einem der jüdischen, äh, jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadtmauern in der Nähe des Schaftors befindet sich ein Teich mit fünf Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Scharen von kranken Menschen, blinde, gelähmte und verkrüppelte lagen in den Hallen. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, Willst du gesund werden? Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teig trägt, Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche hineinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann umherzugehen. Doch dies geschah an einem Sabbat. Und das wollten die führenden Männer des jüdischen Volkes nicht dulden. Sie sagten zu dem Mann, der geheilt wurde, du darfst am Sabbat nicht arbeiten. Es ist gegen das Gesetz, diese Matte herumzutragen. Mal bis hierhin. Teich Bethesda, so heißt dieser Ort, an dem diese Geschichte spielt. Teich Bethesda heißt übersetzt so etwas wie Haus der Barmherzigkeit, Haus der Gnade. Was für ein Hohn, das Gegenteil ist der Fall. Ein besserer Name wäre gewesen Haus der Grausamkeit. Haus der schrecklichsten Grausamkeit. Weil das liegen, da liegen Hunderte, ich weiß nicht wie viel, Hunderte von, von hoffnungslos verkrüppelten, schmerzhaft leidenden Menschen. Und alle haben diese Hoffnung, dass wenn das Wasser sich bewegt und der Erste, der da reinkommt, der erfährt Heilung. Also ich muss da zuerst hin. Jahrelange enttäuschte Hoffnung. Immer wieder neu kriege ich einen auf den Deckel. Und dann leide ich da in meinem Schmerz, in meiner Verkrüppelung, in, mein, in meiner Haltlosigkeit und dann, dann, dann ist es wieder so weit. Und das Wasser bewegt sich und dann geht dieser Wettkampf los. Dieses Hauen und Stechen. Boah, und plötzlich ist es ein Ort voller Chaos. Gerade eben war es noch ruhig. Der eine weint, der andere schreit ein bisschen, weil er Schmerzen hat. Aber ansonsten ist da einfach pure Verzweiflung in dem Schweigen. Und dann fängt das Wasser an zu, äh, irgendwie sich zu bewegen. Und dann geht es hauen und stechen los. Und wer ist zuerst? Und geh weg, geh weg. Und ein Schreien. Und ich muss da hin, ich muss da hin. Und einer schafft es vielleicht. Und Hunderte bleiben liegen. Das ist kein Haus der Barmherzigkeit. Das ist ein Haus von Grausamkeit, von enttäuschter Hoffnung. Das ist das Haus, an dem Träume platzen. An dem Träume sterben. Und der schnellste, der beste, der stärkste von den Schwachen, der vielleicht, vielleicht der gewinnt. Klingt auch ein bisschen schwäbisch, finde ich, oder? Schaff was. Krieg's hin? Arbeit halt. Komm, das Leben ist kein Schlotzerle. Schaffe, schaffe, Häuslebauer. Auf geht's. Jetzt geht's los. Mach was aus deinem Leben. Mach was draus. Und dann wirst du sehen, dann kriegst du auch was hin. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Also streng dich doch mal an. Das ist das System dieser Welt. Das Stärkste gewinnt. Das Stärkste gewinnt. Das Stärkste setzt sich durch. Der Schnellere setzt sich durch, der Kräftigere setzt sich durch, der Cleverere. Oder derjenige, der Vitamin B hat, Beziehungen hat, der die richtigen Beziehungen hat, die ihm helfen, zu Erfolg zu kommen. Für den Gelähmten heißt das, die ihm helfen, in den Teich hineinzukommen. Vitamin B oder eigene Stärke, eigene Durchsetzungskraft und, und, und Wille, das wird dir zum Erfolg verhelfen. Das ist das System, in dem wir leben. Das ist das System dieser Welt. Schaff was. American Dream. Komm. Du kriegst es hin. Und mit dieser Hoffnung sind auch viele hier in diese freie westliche Welt gekommen. Und sie sagen, hey, ich möchte an den Teich. Ich möchte zu dem Teich. Ich möchte, ich möchte, dass mir es besser geht. Dass ich es endlich hinkrieg. Ich bin nicht vom Leben geküsst und jetzt komme ich hierher und viele sind enttäuscht und schaffen es nicht bis zum Teich weil also sie nicht schnell genug, nicht klug genug, nicht durchsetzungsstark genug oder nicht die richtigen Beziehungen haben, nicht in die richtige Familie hineingeboren wurden. Das ist das, wie diese Welt funktioniert. Genauso damals an diesem Teich und heute unter uns. Wenn du redebegabt bist, wenn du clever bist, wenn du stark bist, wirst du gesehen werden, wirst du es zum Teich schaffen. Ist die Verheißung dieses Systems. Streng dich an und du kriegst es hin. Ein Mann liegt 38 Jahre da. Der große Verlierer. Einer der vielen großen Verlierer in diesem System. Er liegt 38 Jahre da. Stellt euch das mal vor. Wer hat ihn da hingelegt? Wer hat ihn da hingebracht? hingelegt und mit, mit, mit dem Sack, hey, und jetzt das ist, das ist der Ort deiner Träume hier. Ich bring dich hier hin. Das ist der Ort, wo du Hoffnung hast, dass alles wieder gut wird mit dir. Ich bring dich hier hin, an den Ort. Jetzt streng dich an und, und wenn du schnell genug bist, wenn du durchsetzungsstark genug bist, dann wirst du es schaffen, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, ich glaube, dass du es schaffst zum Teich. Vielleicht brauchst du Jahre, um zu üben, an bei anderen anzugucken. Vielleicht kannst du ein Netzwerk aufbauen von anderen, die dir helfen. Vielleicht hast du Vitamin B, vielleicht kannst du dir was aufbauen. Und von den anderen lernen. Schau es dir ab. Schaust es von den anderen ab und dann kriegst du es irgendwann hin, wenn du dich nur stark genug anstrengst. Komm, du kriegst es hin. Irgendjemand hat ihn da hingebracht mit diesen Versprechen und hat ihn da liegen lassen, 38 Jahre. Du musst halt mehr lernen. Du musst besser hinkriegen. Guckst dir doch ab, wie es die anderen machen. Wer hat ihn da liegen lassen? Wer hat ihn da hingelegt an diesen Teich? Mit dem Hinweis auf das, wie die Welt funktioniert. Du kriegst es hin. Kriege nee, ich es hin? Ich kriege es nicht. Ich werde nie, nie ein Musialer werden. Ich kann viel mehr trainieren wie ein Musialer. Ich könnte, ich könnte stunden, tagelang nur trainieren. Und ich werde immer so aussehen wie Thomas Müller. Also, doch ein bisschen schlechter vielleicht auch noch. Ich, das ist nicht in mir drin. Ich kriege das nicht hin. Und wenn er jemand sagt, du musst dich nur Mühe machen, du musst dich nur, streng dich halt an. Streng dich einfach nur ein bisschen mehr an. Dann sitze ich da in meiner Überforderung und denke, wie soll das gehen? Das ist das System dieser Welt. Und an diesem Ort, an dem Träume platzen, an dem Träume sterben, da kommt Jesus jetzt hin. Versteht ihr, Jesus geht da da zu zu, zu einem Fest eigentlich. Alle sind adrett gekleidet, alle haben sich rausgeputzt. Ein großes Fest, Tausende kommen nach Jerusalem, strömen dahin und wir wollen gemeinsam feiern und, und wir wollen gesehen werden und alles. Und Jesus hat nichts Besseres vor, als vorher abzuzweigen. Ich gehe nicht zu diesem Fest, jetzt noch nicht zumindest. Ich gehe an den Ort, der von allen gemieden wird. Ich gehe an den Ort, an dem Träume zerplatzen, an dem Träume sterben. Da muss ich jetzt hin. Dieser grausamste Ort, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Da zieht Jesus hin. Da geht er hin. Und geht zu dem Mann. Und fragt ihn, willst du gesund werden? Und die Frage ist, warum fragt er das? Manche sagen, der muss das halt sagen. Der muss das sagen. Es gibt immer wieder so Fälle, wo Leute sich in ihrer Krankheit holen, Wo Leute das immer, die, 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 die identifizieren sich ja mit ihrer, die wollen doch gar nicht richtig gesund werden. Die identifizieren sich richtig mit ihrer Krankheit. Und der muss das jetzt halt sagen. Und wenn er sagt, dann, dann kann was kommen. Willst du es wirklich? Willst du es? So auch so ein Erfolgserfolg. Das klingt nicht so richtig nach einer guten Botschaft. Das klingt eher nach dem, nach einer Botschaft dieser Welt. Wenn du es nur richtig willst, dann schaffst du es. Komm schon, streng dich an. Du musst es nur richtig wollen. Wieso, wenn Fußballmannschaften die Meisterschaft gewinnen und dann werden sie gefragt, was war euer Erfolgsgeheimnis? Ja, wir haben es wir wirklich gewollt. <lacht> wir haben es wirklich gewollt, die anderen nicht. Das ist das System dieser Welt. Und Jesus kommt, um dieses System zu sprengen. Um dieses System ein für alle Mal zu sprengen, kaputt zu hauen. Und was anderes, total Alternatives davon, was total Andersartiges anzubieten. Er kommt, um es zu sprengen und deswegen fragt er diese Frage. Denn er weiß die Antwort. Er will doch nicht wissen, ja, ich will es, jawohl. Tschüss. Kirche, SV Schondorf, wollt ihr es wirklich? Wollt ihr die Kraft Gottes erleben? Jawohl, wollt ihr es mit ganzem Herzen und mit aller Kraft und mit aller Seele? Jawohl, dann schreit, ja, Amen. Und dann wird er kommen, wenn wir nur richtig laut rufen. Willst du es wirklich? Das ist nicht die Intention der Frage, die Jesus hat. Willst du gesund werden? Warum fragt er diese Frage? Jesus fragt, weil er die Antwort kennt. Und die Antwort ist, dass er sagt, ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen. Es ist niemand da, der mich zum Teich trägt. Ich bin in die falsche Familie reingeboren. Ich habe kein Umfeld, ich habe kein Vitamin B. Ich habe keine Kraft. Ich habe niemanden, der mich zum Teich bringt. Ich habe keinen Menschen. Aber, aber würdest du mich, Jesus, zum Teich tragen? Jesus, gibst du mir den Teich? Vielleicht bist du der, der mich zum Teich trägt. Deswegen fragt er diese Frage. Der Gelähmte sagt: Kannst du mich zum Teich bringen? Kannst du mich an das Wasser bringen? Versteht ihr den Punkt? Und Jesus sagt: Nein, ich bring dich nicht an das Wasser, ich bin das Wasser. Ich bin das Ziel deiner Träume. Ich bin das Ziel deiner Sehnsucht. Nicht der Teich ist es, ich bin's. Deswegen stellt er diese Frage. Willst du gesund werden? Und er antwortet: Ich habe niemanden, der mich hinbringt. Und Jesus sagt, ich bringe dich auch nicht hin. Ich bringe dich nicht zum Wasser. Ich bin das Wasser. Ich bringe dir nicht die Erfüllung, die du dir wünschst, sondern ich bin die Erfüllung, die du dir wünschst. Ich bin es. Ich bin es. Immer wieder, wenn ich ich predigen muss, dann äh, ist es auch so ein bisschen äh, gefühlsabhängig von mir. Wie ich da reingehe in eine Predigt. Wie ist meine allgemeine Stimmung? Wem habe ich zuletzt begegnet? Wer ist mir über den Weg gelaufen? Was ist das Thema der Predigt? Und je nachdem, wie meine persönliche Stimmung ist und wie meine innere Angespanntheit ist oder Entspanntheit, gehe ich anders in die Predigt rein. Und dann gibt es manchmal Predigten, wenn ich so aus einer Anspannung rauskomme und denke, wer wer sitzt jetzt alles da und so und bin lang genug da, als dass ich nicht wüsste, wie Predigten wo, wer wie hört. Und dann geht manchmal so ein innerer Film ab, dass ich beim Predigen denke oder auch danach noch so äh, ja jetzt jetzt, jetzt, jetzt werde ich wieder beurteilt, oder? Jetzt wird kritisch hingehört. Was sagt er wieder nicht? Wiederholt er sich schon wieder? Ist er wieder zu wenig herausfordernd? Ist er wieder zu oberflächlich? Und je nach eigener Gefühlslage kommen diese Fragen ganz stark hoch. So. Und das wäre so, also bin ich ich bin ich bin ich bin ja nicht gut genug. Ich bin ja nicht gut genug, ich bin vielleicht auch zu lange her. Ich bin ja nicht gut genug. Auch als Pastor allgemein, ich hätte woanders sein müssen, als ich jetzt bin. Hier müsste ich vorbeigucken und dort... Und dann kommt sie diese Frage auf, wann, wann, wann kriegt es auch noch der Letzte von uns mit, dass ich so wahnsinnig durchschnittlich bin. Dass da so viel Gottvergessenheit in mir drin ist. So wenig Gottesfurcht im Alltag gelebt wird. Dass mein Gebetsleben einmal müde geworden ist und die Stille auch. Dass da wenig Innovation und wenig frische Gedanken da sind. und Wann kriegst du der Letzte mit? Und da ist diese Frage ganz groß da. Bin ich gut genug? Und ich gehe zu Jesus und sage, Jesus, Jesus mach, mich, mach mich innovativer. Jesus, mach mich... Ma, ma, kannst du schenken, dass ich eine Predigt halte, die allen gefällt? die alle abholt, die alle super finden. Könntest du das schenken? Jesus, könntest du mir den Teich schenken? Bring mich in den Teich hinein. Ich bin nicht gut genug, ich schaffe es nicht alleine dahin. Und Jesus sagt, ich bring dir nicht den Teich. Ich bringe ihn nicht in den Teich. Ich bin. Ich bin das Wasser. Ich selber bin es für dich. Ich mache dich nicht zum besten Prediger und ich mache das nicht, dass die Leute dich halten. Nein. Ich bin das Wasser. Ich bin es für dich. Ich bin genug. Nicht immer will ich diese Antwort hören. Und dennoch, wenn ich spüre, dass er mich berührt, und dass er zu mir sagt, steh auf und in dein Bett und geh. Wenn ich diese Worte von Jesus selber höre, dann macht das mit mir was, dann kann ich stehen. Dann kann ich aufrecht stehen. Ich bin niemals, niemals gut genug in den Systemen dieser Welt, die auch die religiösen Systeme beeinflussen. Da werde ich niemals gut genug sein. Aber der Ewige, der Lebendige, hat mich angesprochen. Und er sagt, ich bin genug für dich. Steh auf. Steh auf. Du kannst gehen. Du kannst aufrecht gehen. Denn ich bin da für dich. Ich werde dich niemals verlassen, noch von dir weichen. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin da für dich. Oh ja. Oh ja. Je länger ich das höre, desto mehr hasse ich die Teiche. Ich will die Teiche dieser alten Tümpelteiche nicht mehr haben. Ich will dich haben, Jesus. Ich will, dass du mir das zusprichst, Jesus. Ich möchte in deiner Nähe sein. Zu dem Mann sagt er, steh auf, nimm dein Bett und geh. Nochmal so eine totale Provokation, oder? So eine totale Provokation. Er weiß, es ist das fest im Gange und alle Pastoren der ganzen Umgebung sind da. Alle Schriftgelehrten, alle Pharisäer, alle sind da. Und alle wissen, was was, Jeremia 12 steht. Du darfst nichts tragen am Sabbat, sagt die Bibel. Und er sagt, hey, nimm dein Bett, nimm deine Matte, sichtbar für alle und geh, lauf durch Jerusalem durch. Und Jesus will pieksen und er reichts. Ganz natürlich ist es so, dass sie sich pieksen lassen sagen, Ja, sag mal, du bist doch der, der da 38 Jahre, oder? Was was, was ist du? Ja, das bin ich. Aber ich stehe hier und ich gehe. Aber warte mal, du trägst eine Matte. Das geht nicht, das ist Sabbat. Das alte Testament sagt es, wörtlich. Du darfst nichts tragen. Das geht überhaupt nicht. Offensichtlich ist es, Denen Regeltreue, Gesetzestreue so viel wichtiger als Barmherzigkeit. Der leidet einer 38 Jahre und sie kümmern sich darum, dass einer die Matte trägt, einer die Regel bricht, einer nicht ins, Scha- ins Muster passt, einer anders ist wie sie. Und das ist es, was sie sehen. Klingt. Klingt das relevant für euch heute? Klingt das irgendwie bekannt? Jesus ist gekommen, um Systeme zu sprengen, die Systeme dieser Welt, auch die religiösen Systeme dieser Welt. Deine Hoffnung, der du da leidest, 38 Jahre, liegt nicht darin, dass du stark wirst, dass du Vitamin B aufbaust und auch nicht im religiösen System. Und das beweise ich dir, indem ich sage, nimm dir eine Mathe und Geh. Deine Hoffnung liegt nicht in den, in den Systemen dieser Welt. In keiner Regel, in keinem Prinzipien, die du dir einhältst. Diese sieben Regeln zum, äh, zum erfüllten Leben und diese Schritte zum erfüllten Leben und diese Prinzipien und dieses treu dir nachfolgen, damit ich jetzt erfülltes Leben habe. Deine Hoffnung liegt nicht in all dem. Jesus kommt, um diese Systeme zu sprengen, ein für alle Mal. Deswegen sagt er, nimm deine Matte und geh, weil ich diese Systeme spreng. Habe ich was ganz Neues aufgebaut? Und er nimmt die Matte und geht. Das ist deine Hoffnung, deine Hoffnung besteht nicht darin, dass du es besser hinkriegst, dass du dir einen Trainingsplan machst, dass du noch besser wirst. Deine Hoffnung besteht in dem, der Himmel und Erde gemacht hat, der sagt: Ich bin. Das lebendige Wasser, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben für dich. Ich bin das, nicht ich bring's dir, ich bin es. Nicht ich bring dich zum Teig, ich bin's, ich bin's für dich. Ich bin genug für dich, denn ich bin's. Darin besteht die Hoffnung, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Jesus provoziert da ganz bewusst. Ganz bewusst will er uns heute auch da provozieren, zu sagen, ja, ich möchte die Systeme, deine Gedankengänge, dass du es nur noch mehr probieren musst, ein besserer Ehepartner zu werden, ein besserer Arbeitnehmer zu werden, eine bessere Führungskraft zu werden ich, und all das zu werden. Und Jesus bitte, schenkt mir das doch, schenkt mir den Teich, schenkt mir den Teich, dass ich besserer jemand, bessere Führungskraft werde. Und, und Jesus sagt, ich spreng diese Systeme. Ich gebe mich dir. Hey, wenn du dieses Gedanken kennst, wie ich auch, ich bin nicht gut genug, ich schaffe es nicht mehr, werde ich irgendwann mal ein besserer Partner, ein besserer Arbeitnehmer oder was auch immer. Wenn du diese Gedanken denkst, dann ist diese Predigt für dich, dass er sagt: Ich bin bei dir. Dieser Name, der ist, ist kein Name, der, hat, der 38-Jährige, hat keinen Namen, ganz bewusst nicht. Weil Dass eine Leerzeile ist quasi für all die von euch, die das Gefühl kennen, nicht gut genug zu sein. Dass Jesus sich einlädt, ey, ich komme jetzt direkt auf dich zu. Ich suche dich und ich spreche dich an mit Namen. Ich suche dich. Komm, steh auf und geh. Was was willst du, dass ich für dich tue? Ja, gib mir den Teich. Steh auf, steh auf. Für die, die nicht mehr können. Für die ist es predigt dass Jesus sagt, komm, komm, folge mir nach. Ja, Aber werde ich zum Teich kommen? Folge mir nach. Werde ich reich und berühmt? Folge mir nach. Werde ich geheilt? Folge mir nach. Wird meine Ehe wieder besser? Folge mir nach. Werde ich, werde ich mit Glück und Zufriedenheit durchs Leben gehen? Folge mir nach. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Und du wirst entdecken, dass dieser alte, schnöde Teich stinkig und dreckig ist im Vergleich zu dem, was ich dir geben will. Ich selber bin genug für dich. Für immer genug. Vielleicht ist das eine Einladung, die du erstmalig wiederhörst, hörst. Dass Jesus jetzt vor dich tritt und da ist. Vielleicht spürst du seine Stimme, vielleicht spürst du sein Reden gerade. Hey, dann, dann steh auf und folge ihm nach und bleib bei ihm. Er ist die Erfüllung deines Lebens. Er ist dein Leben. Ich werde jetzt beten für euch. Und wer sagt, hey, ich möchte gerne gerne zu Jesus gehören? Neu oder zum ersten Mal? Wir haben alle die Augen zu und wir beten alle in unserem Herzen, aber du kannst äußerlich für dich sichtbar und als Zeichen vor der himmlischen Welt die Hand heben. Ich gehöre zu denen, ich möchte zu Jesus gehören. Jesus, die Teiche dieser Welt sind nicht das Ziel meiner Hoffnung, du bist es, du bist es, du bist genug für mich. Ich bete. Jesus, du siehst, dass das so ein Ringen da ist, stark, schnell, groß, toll genug, bewundert genug zu sein in dieser Welt und, und immer mehr zu können. Und wir danken dir für all die Möglichkeiten, wo wir uns da austoben können. Aber wir wissen, dass es niemals unsere Sehnsucht stellt. Das bist du allein, Jesus. Danke für die Einladung, die du uns mit diesen Texten neu ausgesprochen hast. Und dass du jetzt kommst zu Einzelnen hier und das zusprechen willst. Und Jesus sagt es dir zu, ich werde dich niemals vergessen, noch von dir weichen, fürchte dich nicht. Das sagt er dir ganz persönlich, der du gerade nach ihm Ausschau hältst. Ich werde dich niemals vergessen, noch von dir weichen. Und wenn du sagst, jawohl, ich möchte da dazugehören, ich möchte Jesus folgen, er soll die Erfüllung meines Lebens sein, dann kannst du die Hand heben für dich ganz persönlich und es äußerlich sichtbar machen, was in deinem Herz geht, sagen, ich bin einer der, die zu Jesus gehören. Danke, Jesus, für all die, die sagen in ihrem Herzen und äußerlich, ich gehöre zu dir. Und jetzt halt sie bei dir und zieh sie ganz in deine Nähe und bewahre sie ganz bei dir und lass sie das erleben. Die Erfüllung des Lebens bist nur du, und niemand sonst. Er sagt euch zu, ich werde euch niemals verlassen. Ich bin bei euch, ich trage euch bis zum Ende. Ihr seid meine Kinder. Amen.